0: Hace tiempo quería traer esta invitada a mi podcast, así que pudimos conseguir agendas, ella de España y yo de Canadá, y pudimos grabar este podcast. Ella es Paola Cirelli, ella fue profesora mía en la Universidad de Buenos Aires y me encantaban sus clases y siempre la seguí muy de cerca con todos sus trabajos incluso me acuerdo cuando abrió su podcast Maldita Moda Club que creo que fue uno de los primeros podcasts que estaban hablando sobre la industria de la moda y me acuerdo estar trabajando con mis compañeras de trabajo y estar escuchando de fondo su podcast Paula Cirelli es diseñadora de moda especialista en branding y sostenibilidad en el 2007 fundó su estudio Fashion Design Thinking donde crea marcas de moda sostenible, asesoran empresas y diseñadores sobre cualquier proceso respecto a la industria de la moda también es profesora y en el 2019 abrió su podcast Maldita Moda Club, donde habla de sostenibilidad, entrevistan a marcas, diseñadores, emprendedores que ya están haciendo acciones para poder mejorar la industria. Y en el 2022 abrió el club de Maldita Moda Club, donde todos los meses diseñadoras de todo el mundo nos juntamos una vez por mes para poder compartir y ayudarnos. Espero que pueda ayudarlos, inspirarlo tanto como hace Paola en mí y siento que es una profesora y una persona que repercutió y me inspiró mucho a poder seguir mejorando en esta industria. En este podcast, Pao nos cuenta todo su recorrido en la industria de la moda hasta llevarla donde está el día de hoy. Igual espero poderla traerlo en otro podcast para hablar un poco más de sostenibilidad. Pero te dejo con este episodio y espero que lo disfrutes. Bienvenidos a la tercera temporada de Trabajando en Moda. Soy Denise Afonso, 3D Patronista Digital y Diseñadora Técnica de Moda, con más de 8 años trabajando en el rubro de la moda. Este es el espacio donde comparto mis experiencias, éxitos y desafíos mientras navego por la industria de la moda. A pesar de su naturaleza controvertida, mi pasión por crecer y transformarla es mucho más grande. Aquí no solo escucharás mi historia, sino que también traigo otros creativos de moda para que compartan sus experiencias. Juntos exploraremos las innumerables posibilidades que ofrece esta industria. Además de ofrecer mis servicios a marcas a todo el mundo, tengo la misión de impulsar a los patronistas hacia lo digital y empoderar a los creativos de moda para que vivan de su pasión. Acompáñame en este recorrido. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo pude tener la carrera de mis sueños, vos también. Hola creativos de moda, hoy tengo una invitada sumamente especial. Ella fue mi profesora, es mi mentora. Hoy en día sigo siendo parte de su maldita moda club, como ella le dice, las raras de la moda. Eh, es una experta en sustentabilidad, así que siento que vamos a poder aprender un montón. Hola Pau. Hola Denise,
1: querida, ¿cómo andás? Espera que voy a, espera, eh, perdón, es que voy a, un segundito, ahí está. Dale, dale. Es que si no se escucha todo lo de, ay, perdón, ahí no va. Hola, Hola Pau, ¿cómo andás?
0: Bien, bien, aquí estoy. Gracias por muy venir. Y, ay, muy Ay, emocionada. No, gracias por venir al podcast. Eh, no sé si saben, pero Pau también tiene un podcast que se llama Maldita Moda Club. Ella fue la pionera con los podcasts de moda, o bueno, que yo sepa, ¿no? Eh, pero bueno, ahora como les dije, fue profesora mía eh, en la Universidad de Buenos Aires. Eh, me acuerdo que tenía su, también su libro, bueno, ya nos contará todo. Yo siempre como que la fui siguiendo a Pau, porque Pau era ahí como una mentora y ella como que iba caminando y todas íbamos caminando detrás. Y me acuerdo cuando también te fuiste a vivir a España y habías lanzado tu podcast y yo lo escuchaba y yo te mandaba mensajitos. Y yo te decía, no Pau, este podcast me encantó. Y bueno, y aparte es un experto en sustentabilidad, así que vamos a poder aprender un montón. Pau, ¿te querés presentar para todos aquellos que no te conocen, bueno, bueno
1: Bueno, gracias primero, Denise, por esta convocatoria. Me encanta también estar siendo parte de tu podcast que es maravilloso, que además estás desde Canadá, así que súper súper genial que nos conectemos. A mí me parece súper loco, ¿no? Esto de, de, la, de la conexión universal. Okay. Eh, bueno, como dijo Denise, eh, mi nombre es Paola Cirelli, soy diseñadora de indumentaria, egresé en la Universidad de Buenos Aires y me especialicé en branding y sostenibilidad. Eh, en realidad, en mis comienzos empecé estudiando arquitectura, estudié arquitectura durante cinco años, Trabajaba en ese momento, así que trabajaba y estudiaba siempre, trabajé en un estudio de arquitectura, y luego, luego me pasé a, a indumentaria en la UBA, y, y bueno, y hace seis años me vine a vivir a España, me gané una beca del Fondo Nacional de las Artes, del Ministerio de Cultura de Argentina, y bueno, y elegí branding para estudiar, así que me vine, y ya me trasladé con mi estudio, así que, que el estudio nació hace 16 años, eh, en el año 2007, y entonces, bueno, claro, ya me traje un cliente, y luego empecé a conseguir aquí más clientes, y bueno, y un poco todo eso. Pero bueno, esa es la versión corta, eh, ahora podemos sí, la, la versión resumida, pero <risa> resumida. de 16 años. <risa> sí,
0: algo, poco que me gusta es que, bueno, estudias arquitectura, pero bueno, se ve que ahí la parte indumentaria te, te estaba llamando, ¿no?, fue difícil el switch de cambiar de una carrera a otra.
1: Mira, eh, en ese momento, mmm, o sea, yo empecé, en realidad cuando empecé, cuando empecé a hacer el CBC, mm. estaba en diseño gráfico, porque en realidad moda siempre me gustó. Eh, yo desde chiquita con mis hermanas hacíamos ropa, o sea. Cuando éramos adolescentes, somos una familia grande, somos siete personas, entonces no había dinero para comprar ropa, entonces hacíamos upcycling, juntaba, agarrábamos prendas de mi abuela, eh, que sobraba, y, eh, y sin tener mucha idea de la tendencia, la moda, porque uno va... ¿no? incorporando todo eso y entonces mi hermana mayor y yo eran las que, las que agarrábamos los burdas o las revistas y cortábamos nos hacíamos camisetas para ir a bailar porque la verdad es que uno quiere ir a bailar y en un pueblo chico como yo soy de Bahía Blanca eh, no querés tener la misma ropa que todo el mundo, entonces nos hacíamos ropa, así que teníamos piezas como muy extrañas, y bueno, nuestros amigos decían, wow, qué bueno, la, la. y en el año 94 además, eh, empezaron a usarse los chupines en Argentina, o, o los, mm. los los pantalones eh, muy, eh, como, bueno, ¿no apretaditos eh, sí, apretaditos, sí, sí. Y, y en realidad, eh, no había, en esa época, yo tenía 15 años, eh, no encontraba pantalones, además, en esa época no había tallas como ahora, ¿no? O sea, eh, arrancaba el, el 36 la mujer, y si no tenías que ir a niños, ¿no? Y a nosotros nos mandaban, no, no, vos que sos muy plaquita, bueno, tenés que ir a comprarte ropa de niños. Y yo, no, claro, no nos gustaba, ¿no? Y, y entonces agarrábamos los pantalones que nos comprábamos y los cosíamos todos por adentro, para hacerlos mucho más chiquitos, le bajábamos la cintura, claro, eran imposibles de ponerse, imagínate que era un tejido de 11 o 14 onzas, sin el astano no. sacándole 4 centímetros promedio en todo adentro, con lo cual era eh, heavy metal. Pero bueno, nosotros íbamos feliz, no podíamos doblar las rodillas, todo eso, pero bueno, después les transformábamos los pantalones a, a nuestras amigas. O sea que la moda para mí fue... Pero me y mi madre siempre cosía, teníamos la máquina de la Singer, la de pedal, y, y bueno, me hice mi primer denim totalmente, porque agarré un patrón, lo de ¿eh? mi primer jean a los 18, y, y luego eh, cosía bolsos, eh, bueno, con esta máquina que te digo que ni siquiera era eléctrica, era la, de, la del pedal. Ah. Así que cuando fui al CBC, bueno... Y quería moda, pero mis padres, bueno, que no, que te vas a cagar de hambre, bla, bla, Ay, Bueno, sí. entonces elegí diseño gráfico. Bueno, valiente estudié económicas dos meses, lo dejé. Luego entré en el CBC de, de diseño gráfico, y luego a fin de año eh, nos daron unas charlas de... de de las distintas carreras, y eran todos arquitectos, y yo dije, ah, bueno, pues yo soy arquitecta, y después hago lo que quiero, entonces, bueno, me cambié de arquitectura. Y ahí empecé a estudiar, me fascinó, me encanta la arquitectura, pero cuando empecé a trabajar, en tercer año, me metí en un estudio de arquitectura, y, y claro, fui a obra, me encargaron una obra que tenía, y ahí ya no me empezó a gustar, o sea, como que dije, no, esto no es lo mío, o sea, vivía nerviosa, tomaba no sé qué, bueno... Y, y ahí empecé a pensar. Ya me habían ido de la casa de mis padres, o sea, vivía en pareja. Eh, mi pareja me regaló en ese momento una máquina de coser porque sabía que a mí me gustaba. Y como que wow, empezó como a. Y ahí hice eh, paralelismo entre las dos carreras. O sea, me o sea, como que abandoné, pero no la dejé a la otra. O sea, sí, no, podías anotarte
0: simultáneamente escuela. a otra Exacto. carrera. Mm.
1: Entonces me homologan en el CBC y empiezo primer año de moda. Y, y ahí empecé en moda y dije, guau, wow, ¿qué es esto? Este es mi mundo, Dios, qué bueno. Más que nada porque encontraba que la obra, o sea, la, el pensamiento que uno tenía de la creatividad, la podía materializar y la podía ver. En cambio, arquitectura, no, no podés ver. O sea, claro. Es una maqueta, en escala una en 10, 20, lo que sea. Eh, y veía que ahí podía meter todo lo que me interesaba, ¿no? Parte de, de arte, uh -huh. cultura, no sé. Así que dejé arquitectura y yo en ese momento trabajaba además en posgrado de la universidad, en, era recepcionista en posgrado. Y bueno, así que empecé a trabajar, o sea, seguía trabajando allí, o sea que estaba dentro de la FAO todo el día, desde las 9 hasta las 11 de la noche, de todo el día pero me encantaba, y bueno, y, no, no fue para nada difícil, porque en realidad amo todo lo que tiene que ver con la creatividad y el pensamiento-diseño, con lo cual yo siempre digo, ¿no? Que aprendí a diseñar en arquitectura a través del design thinking, porque el, a, abordás un problema desde algo mucho más holístico, mm -hmm. y entonces cuando entré a muda, ya, ya tenía otra cabeza, o sea, no Total. es que... Empecé como, bueno, a ver cómo, no, el cuerpo, no lo entendía como un cuerpo, sino un cuerpo en una sociedad, en, bueno, como algo como mucho más integral, y, y nada, y me encantó, y cuando, un año antes de egresar, eh, bueno, empecé a dar clases en la universidad en el 2008, eh, que claro, bueno, eh, fueron tiempos complejos, porque además como trabajaba, estudiaba, vivía en pareja, la verdad que fue complejo, pero bueno, eh, no, un año antes empecé a dar clases y además eh, abrimos unas tiendas en Valle Blanca, una primera tienda, y ahí entonces empecé a hacer mi primera colección. Eso, o sea, eh, en el año 2007, y ahí como que di por empezado todo mi estudio, porque en realidad hacía la curaduría de, de, este, de estas tiendas y luego eh, compraba a diseñadores que ya conocía, porque ya estaba en la onda de. El, estaba en ese momento TAS, bueno, con todos los emprendedores, y yo en el año, de, bueno, de la, a los siguientes años, también, en 2003 ya tenía, me había armado un percherito con mis amigas de, de la FAD, o qué sé yo, o sea que venía entendiendo un poco la movida del emprendedor, ¿no? Después del 2001, en realidad en Argentina, hubo un cambio brutal, porque para los que vivimos esa transición, que fue una crisis económica, política, social impresionante, las importaciones se cerraron, y si bien eh, fue un año de mucha crisis, porque yo en ese momento estaba en arquitectura, eh, en realidad a los, al año siguiente, toda la gente, ante ese cierre de importaciones, falta de trabajo, trabajo, eh, digamos, una, una incertidumbre constante, cambio de presidentes, monedas, bueno, la gente salió, ¿no?, a buscar, o sea, a generar trabajo, ¿no?, agarraba sus máquinas de coser y se puso... Entonces hubo una explosión de diseño impresionante, entonces del 2001 en adelante empezaron a crecer increíble el diseño nacional. Ah. Entonces, eso fue una mirada de, ibas a, a la Plaza Serrano, en Buenos Aires, y veías Wow, todos se ponían percheritos, y había creaciones, y ahí empezó, qué sé yo, Zapatillas Puro, eh, bueno, muchas de las marcas que, que luego se conocieron grandes, empezaron allí como sus primeros pasos, y, y bueno, entonces por eso también cuando abrimos los, las tiendas, yo ya estaba en esa onda metida, eh, y bueno, y entonces ahí empecé, a empecé mi colección de moda, eh, mm. hice una primera colección que era con las Digamos, armé una cápsula con prendas que le faltaban a los diseñadores que compraban, ¿no? Y, y entonces, bueno, ahí empecé a hacer eso, una, una, una cápsula y empecé a producir. Y al año siguiente abrimos un segundo local, eh, a los seis meses nos fundimos porque era el 2008, así que nos fue para miércoles, oh. perdimos dinero, todo, y se cerró ese segundo local y se trasladó todo al primero.
0: Y... Algo que me gusta, Pau, es lo curiosa y lo emprendedora que sos, <risa> porque digo, eh, bueno, yo igual siempre cuento que primero estudié abogacía, igual estudié dos años, y oh, también a mí me costó mucho hacer el switch de una carrera a otra, y también eh, entiendo que también cuando entraste a diseño indumentario entraste seguramente con otra cabeza, y de otra forma querías resolver las cosas, yo siento que cuando empecé a estaba un poco perdida, pero obviamente sentí que abogacía capaz que me había ayudado en muchas cosas también, capaz a la hora de escribir o hablar, siento yo, siempre estás con una maduración antes si haces una carrera anterior, obviamente, eh, pero aparte me encanta que vivías en la facultad, y bueno, también viviste toda la época del 2001, que para los latinoamericanos fue una crisis muy fuerte, y donde ahí surgieron un montón de diseñadores, ¿no? de renombre que hay en Argentina hoy y es como que estuviste como en el medio de todo ese proceso también.
1: Sí, fue fascinante.
0: Sí, porque en realidad,
1: claro, eh, además yo ya vivía fuera de la casa de mis padres, o sea, con lo claro. cual vivías la crisis como algo eh, potente porque no tenías un mango, o sea, mm. Bueno, ya te digo, yo estudiaba y, y, y trabajaba todo en el mismo lugar, era muy cansador esos años, pero bueno, de mucha creatividad. En lo que vos decís, la curiosidad, ¿no? Claro, cuando entré incluso a arquitectura, eh, hacía las presentaciones, o sea, las, en, la, en la cátedra te decían, bueno, hagan las entregas. Yo hacía maquetas de entregas, mm. o sea, hacía 3D, y la, las profesoras me decían, pero ¿qué es esto? Hola, o, sea, o sea, estaba bien, pero yo le hacía todo un 3D de todo, ¿no? <ríe> y después fui bajando, porque incluso trabajaba con AutoCAD en ese momento, y claro, no era compatible con nada. Pero bueno, yo vivía como en un mundo de paralelo. Pero bueno, como que también me interesaba porque cada proyecto era desde arquitectura. Claro, imagínate, yo había hecho cuatro años más estudiados, o sea, cinco años en total, porque, o sea, que eran muchos años de arquitectura, okay. y... Pero bueno, para mí la transición era maravillosa, o sea, no lo sufrí, o sea, era como, wow, ahora pongo mi creatividad en otro proyecto, ¿no? Y, y sí, luego fue la, la del 2008 también, ¿no? hubo otra crisis, ¿no? Que también la del campo, bueno, para los que vivían mm. en la provincia de Buenos Aires y demás, también fue duro. Pero yo siempre eh, pienso que, las crisis tienen oportunidades, y, y siempre va para mejor, y siempre evolucionadas a pesar de que a veces no estás viendo el panorama general, porque uno cuando pasa una crisis solamente ve el problema, pero oh. en realidad hay un montón de cosas más allá del problema, y son que vas uniendo cosas y puntos, no y fueron maravillosos, o sea, eh, en ese segundo año, bueno, no fue muy mal, pero bueno, yo también seguí con mi marca, y ese año... En realidad, que siempre lo cuento, ¿no? En el año 2007, bueno, cuando estaba eh, como estudiante, yo le preguntaba a mis profesoras, porque ya quería producir, le digo, ¿dónde hay talleres? Y nunca nadie nos decía nada, ¿no? Y cuando empecé a producir, eh, me topé con, con el dato de la Alameda, ¿no? Entonces... Ahí fui a conocernos y conocí la, la realidad, ¿no? La, la MEDA es una cooperativa de trabajo que está en Buenos Aires, mm. que está conformada por personas que fueron rescatadas de la esclavitud, de la industria de la moda. Mm. Entonces, ese momento para mí, que yo arrancaba mi profesión, mm. o sea, cambió mi relación totalmente con la moda. Para mí fue maldita moda desde ese primer momento. Wow. O sea, ese 2007, 2007, 2008, que empecé a producir con ellos, porque me acerqué a la Alameda, y, y, y entonces llevé las producciones que hacía, porque además de mi colección, empecé a hacer producto terminado, o sea, había, había también estudiado patronaje industrial durante dos años, además uh -huh. de la carrera de mod, de, de diseño indumentaria, eh, en el que emergí dos o sea, al par. Al par, sí, sí, sí. sí. Así que hice la carrera de dos años, y entonces, bueno, ya empecé a vender patronaje. Entonces, uh -huh. eh, vendía todo el producto terminado, empecé a trabajar para empresas de, de ropa de trabajo, para, eran trabajadores que, que bueno, eh, trabajaban en, en barcos, uh -huh. eh, unos eran ingenieros, bueno, en la ingeniería eléctrica, entonces trabajaban a 50 grados de calor, y otros para tanques de petróleo. Entonces empecé uh -huh. a hacer desarrollo de design thinking, ¿no? O sea, eh, tomaba el, el mono o el overall, eh, lo rediseñaba, hacía, hacía ya entrevistas a los. Bla, bla, bla. Entonces diseñaba, elaboraba todo el patronaje, elegía los tejidos técnicos y ahí wow. empezaba a trabajar con fichas y yo lo llevaba todo a la Alameda, ¿no? Y ahí conocí la Alameda y, y no me entró en la cabeza, yo digo, puede ser. O sea, te juro que fue una decepción increíble, porque yo venía de la arquitectura, donde cuando vas a una obra, vos ves todo el proceso, ves quién está trabajando, mm. porque sabes. O sea, yo iba a la obra y decía, bueno, Fulanito está haciendo la, la electricidad, el otro está haciendo no sé cuál. O sea, la obra es transparente. Entonces, Bien. cuando entré a moda, no entendía nada. O sea, era como un. ¿Qué es esto? Entonces, claro, eh, en ese momento, yo ya concebí mi estudio desde ese lugar. Entonces, para mí siempre fue trabajo justo, trabajo digno, y la sostenibilidad sí. en ese momento, se hablaba desde ese lugar, no había desarrollo, o sea, había, sí, podíamos elegir tejidos naturales o lo que sea, pero no había tanto desarrollo respecto a los tejidos como los hay hoy, o tanto conclusión sobre los tejidos y las y las fibras. Entonces, eh, claro, eh, cuando empecé a dar clases en el año 2008, lo primero que hice es, yo les voy a mostrar a mis alumnos todo esto, no puede ser, sí. o sea, yo cuando fui alumna, no vi una sola máquina de coser, o sea eran videos de lo, del año no sé cuánto entonces me iba a los talleres sí dime
0: es que es que eso iba a decir no como que había como una desconexión entre la facultad y y la vida laboral, o cómo es la industria de la moda. Pero igual siento como que no paso solo en Argentina. Hablo con otras personas de otros países latinoamericanos y hasta hoy en día hay una gran desconexión entre el instituto y después lo que pasa. Que creo que también es lo que me pasó un poco a mí, que a mí me agarra la crisis con el medio de la carrera, que dije, quiero dejar, estoy aprendiendo más afuera que en la carrera. Eh... Y también digo, lo curioso que era es que ya te pusiste a hacer ropa de trabajo, que digo, que capaz no cualquiera se animaría y aparte, bueno, justo me hiciste acordar a tus clases, eh, yo creo que había presenciado unas clases en el aula magna, ahora no me acuerdo pero eran como eran como muy interactivas y nos dabas un montón de información y era como wow, esta chica sabe un montón, incluso tenías tu estudio y me acuerdo que yo te mandaba mails o oh, no me acuerdo ya, porque claro, no había Instagram, no había esas cosas, y yo te decía ay, ah. ah, ¿cuánto sale el curso de geometrales? no sé, no recuerdo
1: Claro, sí, sí, porque eh, en realidad, cuando yo no encontré toda esa información dije, no, no, o sea, el tema es que la moda es muy opaca por esta cuestión, de, mm. o sea, las condiciones de trabajo es, es, es increíble pero yo después me he encontrado con gente que dice, yo trabajo sobre agua o sea, una máquina de conocer sobre agua, sobre plataformas de agua, o sea, imagínate o sea, eh, entonces claro eh, yo quería ir a relevar porque mis profesoras nunca me decían nada, o sea, hoy en día la gente como que no comparte datos, mirá, es que yo no puedo creer que la gente no diga, mm. mirá, acá hay un taller, acá hay, podés comprar tela, algo que yo hago en mi en mi estudio desde el minuto cero, o sea, tengo mm. un dato y lo entrego, lo propongo, o sea, me parece absurdo no compartirlo. Entonces, en ese momento... Eh, Claro, para mí era, era importante que los alumnos supiesen. Entonces, claro, iba a los talleres que me dejaban entrar, sacar fotos, que no eran muchos. Y entonces, iba Able mostraba, esto es el minuto, o sea, esto es lo que vale un minuto eh, legal, porque además me había conectado con el INTI, que también venían a dar clases en la FADU. Empecé a buscar gente de todos lados, wow. una fábrica de suéteres, eh, Jesús Fernández, que venía ese de lencería, con la gente del INTI para ropa de trabajo, uh -huh. porque yo estaba trabajando con tejidos de TAVEX. Entonces me fascinaba ese mundo técnico de cómo podía un tejido tener repelente de ácido, de retardante de llamas, entonces bueno, que todo lo estaba usando en mi estudio wow. y entonces empecé a llamar gente que pudiese hablar desde ese lugar. Y entonces hasta incluso les hacía las clases, o sea, a la fábrica de suerte, fui a la fábrica, la relevé todo, el... le hice la clase se la monté y le dije, mira, ahora habla de esto. Él, la persona no, que no tenía ni idea de cómo ir a transmitir información a los alumnos. Entonces, para mí, wow. toda la parte técnica era importantísima trasladarla a los alumnos. Y, y bueno, y así fue los seis años que estuve en técnicas de producción de indumentaria 1. Eh, entonces, para mí, yo daba las teóricas, pero porque era encontré este dato, pum, traigámoslo, eh, claro, porque además trabajaba con un bordador, después me contacté con un estampador, que había hecho un curso de estampado, y me hablaba de los plastisoles, cómo contaminaban, y no sé qué, le dije, ya, mm. venían a hablarnos de los plastisoles a la FADU, porque no puedo creer que esto esté pasando, y que entres a una marca y todos estén trabajando con plastisoles, ¿no? Sí. Entonces, fundir, difundir todos estos temas, que en esa época era increíble, o sea, el plastisol es es un polímero, que o sea, es un plástico que es con lo que se estampa, pero tiene estalatos, y es tóxico entrando es tóxico. en 36 grados, ¿sí? es cancerígeno. Sí. Entonces, eh, muchas marcas, porque en principios del 2000 se re -usaba, y era como la goma que tenías pegado en tu camiseta, mm. no sé qué, y claro, ya yo había empezado a averiguar que en Europa ya estaba prohibido, Disney mm. había tenido un montón de quilombo con... Con, esta, con estos plastizoles, pero en Argentina se le seguía usando a mansalva. Entonces, bueno, cuando averigüé esto, lo llevé a, a esta persona a dar clases en la FADU, y estuvo genial. Entonces, para mí la sostenibilidad, primero empieza en las personas. Uh -huh. Porque la moda, o sea, eh, cuando yo conocí el lado B de la moda, entendí que no puede haber tan, tanta, tanto cinismo, tanta, tantos personajes siniestros en la moda. O sea, por otro lado, no sé, estaba en una fábrica relevándola y entran dos personajes y le dicen: No sabes lo que conseguimos por cinco pesos, eh, tenemos un suéter, pin, pin, pin. Y ahí empezó, yo estaba fría porque digo: ¿cómo puede ser? Y él le contaban, ¿no?, que iban a la selva boliviana a buscarlos, los traían y los hacían, les prometían casa, comida y trabajo, pero era encerrados dormían en el suelo, tapados por los tejidos que ellos hacían, y la comida era, bueno, imagínate, todos juntos, y yo en ese momento, en esa fábrica, le dije a los tipos, pero, ¿cómo puede ser que la gente duerma tranquila ante esa situación? Y bueno, pero la gente es muy pobre, entonces les das oportunidades, pero, o sea, les das, eh, en vez de darles oportunidades sanas, no, los, vol los volvés esclavos, porque okay. además les quitan los documentos, los encierran, y eso es el, que, el trabajo que hace Alameda, ¿no? Alameda rescata personas que de, de trata de personas, eh, uh -huh. tanto de, de la moda como prostíbulos, bueno, hacen un trabajo muy grande, pero eh, el taller que han armado de las máquinas son justamente las máquinas que han rescatado también de estos talleres, uh -huh. y bueno, y arman, arman ahí el taller, y bueno, Tamara Rosenberg, que es la psicóloga que comanda el, el taller, un poco la que, con la que yo me encontraba y charlábamos, y me contaba estas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, para mí eso, la sostenibilidad siempre... Siempre fue desde ese lugar, o sea, es, es pensar de otro lugar, ¿no? La muda y sacarle ese, esa superficialidad que tiene. Por otro lado, da mucha oportunidad porque yo he capacitado gente a de decirle: Mira, eh, tenés este trabajo, sabés coser, te enseño todo esto, monta tu propio taller y realmente da oportunidades si se paga dignamente. Entonces, para mm. mí también eso es un punto importante.
0: Atención a todos los creativos de moda que nos están escuchando. Sé parte de nuestra comunidad mensual. Estoy emocionada de invitarte a unirte a mi newsletter exclusivo para creativos de moda. Una vez por mes te voy a mandar novedades, inspiraciones, reflexiones, incluso clases gratuitas y también un montón de valiosos recursos directamente en tu bandeja de entrada. Así que si te querés suscribir, no te olvides de dejar tu mail y suscribirte hoy mismo en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este episodio. Y si estás construyendo tu propia marca de moda, estoy aquí para ayudarte como patronista digital 3D y diseñadora de moda. Agenda una cita conmigo a través del enlace Trabaja Conmigo también en la descripción. Ahora sí, regresemos al podcast. Total, eh, y aparte lo que algo me gustó, pago capaz que como docente es esto, ¿no? Que capaz que una diseñadora se lo toma nada más como la parte como creativa, ah, y armo una colección y tengo mi propia marca de ropa o algo pero siento como que vos viniste a como a traer como la parte más técnica de la moda, es esto como que hay detrás, como no como armar como un mapeo por decirlo así, y esto que también de todo lo que vos encontrabas en la realidad lo traías a la facultad y era como que esto, a ah, esto hay que compartirlo, ¿entendés? Hay que acabar con esto de no compartir datos, que creo que ahora está un poco más democratizado, pero es verdad que en su momento no se compartían muchas cosas y también P perdón, pero sentía que algunas docentes nunca habían trabajado, entonces eh, ahí sentías como una desconexión total de la realidad y, y, y la facultad, y también me pasó eh, esto un poco de que te encontraste un poco con la realidad, como el lado B de la moda, y a mí también me trajo en un momento como frustración, ¿no? que hasta el día de hoy igual una vez se me trae, pero es como que uno dice, uy no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar eh, o así luchando ya sea por nuestros salarios o encontrarte con trabajo esclavo o encontrarte que están usando materiales que capaz no tendrían que utilizar o encontrás unas formas que vos decís, ¿por qué se están manejando así? Y uno también empieza a normalizar un montón de cosas que ahora que lo miro de lejos digo, ¿por qué normalicé tantas cosas? Pero en ese momento... Yo, por ejemplo, conté un día en el podcast que trabajé en un taller clandestino, pero es porque la fábrica me llevó a eso, y en un momento cuando me encontré sola en un escritorio, tapada todo con papel y madera, dije, esto no está bien, yo me tengo que ir. Pero en un sí. momento como que había, que había normalizado todo eso, ¿no? Sí. Y no se lo compartí a nadie, porque me dio vergüenza compartirlo.
1: Sí, pero es lógico, Denise, porque... Porque uno necesita trabajar, porque tenés que pagar las cuentas, porque tenés que llegar a fin de mes. Y, y claro, yo me encontraba con un montón de gente que me hablaba. Yo, eh, por eso también el ser independiente, o sea, yo dije de un primer momento, yo voy a montar mi estudio porque mm. quiero trabajar de, de una manera. Incluso venía gente, a veces clientes, y me decían, ah, no, pero es muy caro cómo me vas a producir. Yo le dije, yo es la única manera que te voy a producir. Si sí, te no? voy a producir, este es el precio. Porque yo iba a la Alameda y me decía, ¿cuánto me sale esto? Eh, 50. Listo, yo no se lo voy a pelear. No. ¿Cómo le voy a pelear un precio? O sea, para mí no cabe en la cabeza. O sea, una cosa es que digas, mirá, si hago 10 es un precio, si hago 100 es otro precio pero siempre sosteniendo lo que ellos necesitan para sobrevivir o para no sobrevivir, no, para tener una vida digna, ¿no? Total. Entonces, la moda es muy cruel en ese sentido, porque te hace sentir culpable todo el tiempo, ¿no? De, de los precios, de es que claro, porque ta, hay tantos pasos, o sea, porque mm. vos cuando sos diseñador, o sea, tenés tu colección pero si tenés, hay muchos intermediarios en el medio, porque después tenés eh, un, una tienda que vende y ya le pone un extra, entonces tenés un precio por mayor, un precio por menor, entonces cómo competís. Pero bueno, yo desde el vamos, siempre pensé en eso, ¿no? En, en, en pensar, bueno, que, que si la rentabilidad mía podía bajar, en vez de decir, este es el costo, le hago el 100 y luego el 100 para el, el, el final, en realidad le hago un 30 y bueno, y el otro, entonces achicaba mi margen de ganancia, porque yo me sentía mejor con eso, entonces uh -huh. siempre trabajé de esa manera, pensando en otro, otro modelo de negocio, uh -huh. y, y sí, la, la, la moda es como, es, es, parece como muy superficial, sin embargo, tiene un trasfondo que es muy interesante, porque además también es comunicacional, o sea, eh, o sea, tiene un montón de elementos interesantes. Yo no los descarto, por supuesto, que la parte comunicacional, la estética, que esté bien confeccionado, que, que sea lindo el producto, ¿no? Pero creo que también, como diseñadores, tenemos que ser conscientes que somos responsables de toda la cadena productiva, porque tenemos, bajamos una idea, y bueno, y nos podemos... Entonces, claro, cuando entramos a una marca y decimos, mirá, no, eh, ¿por qué no lo producimos de esta manera? Eh, ¿Por qué hacemos esto? Empezar a cuestionar. No Recibir todo como, ajá, vale. Uh -huh. Yo por esto siempre pensaba, ¿no? Y el, y el método Sowin nace por esto. O sea, siempre mejoré mi, mi forma de producir, mi forma de generar una colección. Entonces, eh, ¿qué hacía? Cuando monté mi estudio no había eh, libros de cómo montar un estudio de moda, porque no los hay ni siquiera, o sea, por eso, bueno, he escrito este libro, ¿no? Entonces me estudié todos los libros de gestión de proyectos, o sea, claro. empecé estudiando el Pinbox, el Pinbox que es una, una metodología, allá, digamos, de Estados Unidos, eh, luego hice cursos de gestión de proyectos, eh, y, y así me fui comprando todos los libros de gestión de proyectos, y, y luego estudié Scrum, y estudié de Design Sprint, eh, o sea, y Kanban, y todo lo que pudiese ser de Metodologías ágiles como Design Thinking Todo lo que pudiese mejorar Pero eso, esa curiosidad que vos decías Antes, era porque yo siempre Quise ser independiente, porque en la independencia Uno puede generar Su propio discurso, ¿es más complejo? Sí, es mm. súper difícil Porque porque en esa época no todos me escuchaban. Yo iba al aula, tenía 200 personas enfrente, y muchos estaban dormidos y te decían, uff, qué pesado, ¿no? O sea, o algunos alumnos se reían de lo que yo contaba, ¿no? Eh, no llegaba muy bien el mensaje de todo lo que quería transformar.
0: Mm.
1: Hasta que en el, en el año 2019 armé el podcast, que, que fue una función, porque yo decía, tengo que decir todo esto que me he encantado. vivido. Y entonces el, el podcast, como empezó a surgir los podcasts en otros lados, dije... Esta es mi forma de, de hablar y de mm. contar, por eso empiezo como raras de la muda, porque siempre me sentí la rara de la muda. O sea, sí. Ahora y creo que estabas, raras.
0: sí, no, no, totalmente. A, a mí la, por ejemplo, tus clases a mí me encantaban y creo que por eso te admiraba tanto y te seguía tanto. Obviamente no estaba lo de las redes en ese momento tampoco tanto como para seguirte, pero siempre no se salía tu, cuando salió tu libro de Buenos Aires lo compré o, o tus cursos en tu estudio. Eh, como que se notaba este mensaje que vos nos estabas dando, creo que también por eso viene como la admiración, pero también siento que capaz en ese momento fuiste muy revolucionaria, y como que vos sola te fuiste abriendo tu propio camino, porque es como esto mismo que vos decís, no sabías cómo, que no te enseñan en la facultad cómo hacer ni tu propio negocio, ni cómo ofrecer servicios, ni cómo armar una colección, yo siento que armar una colección lo vimos muy por arriba, perdón. Pero vimos una matriz de armado de colección como un poco ahí, y después cuando vos vas a otras fábricas o vas a otras empresas, ves que el armado de colección es algo totalmente diferente, que creo que muchas empresas todavía hasta el día de hoy no la tienen clara. No. Y, y es esto como que dijiste bueno me voy a empapar con otros métodos con otras teorías y esto y creo que también cuando nació tu podcast yo creo, yo creo que fue el primero podcast de moda que escuché y era me acuerdo yo estaba en la fábrica Pao, y yo te escuchaba estaba ahí estábamos haciendo rompe y yo te escuchaba y yo decía no no sé qué y yo te mandaba mensajitos porque era como todo este lado como revolucionario, como hay que cambiar la moda y visibilizar, y no sé qué. Eh, nada, y siento como que, bueno, esto, eso también somos el club de la moda, ¿no? Que nos juntamos una vez por mes, que somos unas raras de la moda y que, más que nada para compartir y, y saber como que sí, no sí. estamos solas, por decirlo Total, así. Total, pero es que, es que eso,
1: Denise, yo me sentía muy sola en esto, o sea, yo... No tenía amigas eh, para poder compartir todo eso, o sea, como hablar de talleres clandestinos, hablar de esto, o sea, ni siquiera eh, por ahí algo, en, como profesoras, ¿no? Compartíamos esto, pero no había mucha, mucho compañerismo en este sentido, ¿no? Porque, sí. bueno, sí, ta, 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 y yo me indignaba, o sea, yo era, incluso en el, en el libro... Eh, Buenos Aires es tendencia, que uh -huh. es el que mencionabas el primero que nos editó Random House, fundador y sudamericana en Argentina. Ya hablábamos de los talleres clandestinos, uh -huh. eh, porque ya había pasado el, el incendio en Caballito, en Flores. Eh, pero se tapaba, se tapaba mucho, como siempre se tapan todas las, la, las noticias, ¿por qué? Porque el poder político económico está metido en todo eso. Y de
0: quién es la marca también, sí. También
1: es de la marca, mm. o sea, si vos entras a la MEDA, hay más de 80 o 100 marcas denunciadas donde están las principales marcas donde todo el mundo compra. Eh, compra. Entonces yo en el Facebook, en ese momento, porque no teníamos otra cosa, yo copiaba y pegaba y ponía, y, porque quería... Pero, pero no había tanto alcance. La gente eh, muchas veces estas cosas no las quiere escuchar. Porque mm. es doloroso, porque no lo acepta, porque dice, bueno, no, no creo que sea así. Pero sí es así. La moda tiene un lado oscuro. Y, mm. y en realidad se preocupa para que siga siendo opaco y que no se sepa. Entonces, no podemos ser cómplices de eso. Por lo menos yo sentía que, digo, no puedo seguir. O sea, no desde ese momento que conocí la Alameda en adelante, que fue eh, hace 16 años para mí ya fue otra moda, entonces, claro, eh, en el podcast para mí fue una forma de expandir el, el mensaje, y claro, y siempre quise tener el club, ¿no? Porque por algo le puse el nombre Maldita Moda Club, lo pasa que mm. luego surgió la pandemia, y bueno, estábamos todos, como que fueron muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, tardé un poco más en abrirlo, porque tenía miedo de, <ríe> sinceramente digo, ¿quién se va a sumar al club? ¿Quién se va a sumar al club de Maldita Moda Club?, de las raras de la moda, mm. o sea, imagínate, o sea, es como que, digo, ¿quién va a querer sumarse a esto, no? Mm. Entonces, tardé también por ese sentido, ¿no? Igual el, el podcast fue creciendo orgánicamente porque nunca puse dinero, nada, y llegaba a cada vez más países, hoy está en 48 países que a veces wow. me escriben de Croacia o de África, o de cualquier lado que dicen, escuché tu podcast, y sí, soy yo la que está acá, no sé qué, y me maravilla, mm. eh, y el club también, porque eh, hoy estamos, no sé, México, Costa Rica, Argentina, España, Alemania, Canadá, mm. eh, México, ¿no? Y, y también me encanta que compartamos, y me siento súper acompañada, o sea, y, y nos, todas nos sentimos como en familia, que podemos charlar y hablar y compartir, ¿no?
0: Sí, aparte como que siento que en el club nos sentimos como <risa> con mucha confianza de hablar sus Nuestros problemas, no, lo que nos pasa O no sé, me acuerdo que un día estaba triste Y lo conté a todas Es como que te sentís apoyada Porque si vas a otra persona y le decís Che, estoy triste, me está pasando esto Capaz que no te va a entender Porque no entiende la industria de la moda No entiende tu frustración sí. No entiende por la parte profesional que estás pasando Y también es darse cuenta que o sea algunas veces la gente me dice no porque en Canadá la moda debe ser diferente no es todo igual la moda acá sí, en la China y Japón en todos sí, los rincones de la vida es igual tiene las mismas problemáticas eh, y, 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 y es algo que todos tenemos, tenemos los mismos problemas y por eso es lindo hablar con cualquier persona no sé de México de Europa y están estamos todas en la misma tratando de cambiar esta industria y también siento que somos como un poco especiales también porque es como que estamos, somos muy apasionadas y es como que queremos Cambiar un poco esta industria, ¿no?
1: Igual esto de la frustración, a mí me pasó un montón de veces. ¿sí? Ay, sí. O sea, que digo, ¿qué hago? No, me voy un poco digo, ¿por qué no estudié
0: marketing? ¡Ah!
1: <risa> ¿Por qué tengo que saber todo lo que sé, no? Claro. O sea, sí, claro, sí. Es, que, es que cuando uno sabe la verdad, mm. ya no sos inocente en ese sentido. Mm. Entonces, a mí me duele muchísimo. Me duele muchísimo la. La, los personajes siniestros que hay en esta moda, ¿no? Entonces, que claro, cuando yo estudiaba, me parecía otra cosa, otra cosa, otra... Y realmente me decepcioné muchísimo, y sí. a veces me pasa que me agoto de, de estar como, ¡guau, ¡Wow, vamos, vamos, vamos! Pero, ¿qué hace el club? Me da como, ¡ay, no estoy sola, te juro, no, claro, porque digo, bueno, nos encontramos una vez al mes, y por lo menos charlamos, y siento que alguien más está conmigo, que alguien más se frustra, alguien más que que dice, bueno, mira, yo sabes qué, me pongo un chiringuito, o sea, y no, decimos, bueno, eh, sí, o si alguien también? necesita
0: necesita ayuda, es como, me mandan un mensaje, che, no tengo una duda, ah, bueno, a ver, te puedo ayudar. Oh. Claro.
1: Claro, totalmente. es esta la, sí. la, la
0: ayuda, la solidaridad. Y Pau, y, así, de forma muy rápida, me imagino que, bueno, tenías tu propio estudio, tus libros, eras docente, o sea, tenías un montón de armado en Argentina, y sé lo que es el extranjero y sé lo que es dejar tu país. Eh, y algo que me gustó que cuando dijiste que algunas veces los cambios o los miedos. Traen un montón de oportunidades, pero uno en el momento no lo está viendo, ¿no? Me ha pasado eso un poco cuando vine a Canadá, como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Y hasta algunas veces <ríe> me lo pregunto, ¿estoy haciendo bien? Eh, pero uno después, bueno, ve todo lo que logró, pero ¿cómo fue ese cambio? Es decir, bueno, me voy a, a España... Eh, empiezo de cero, porque aparte de eso, también tenés que empezar es cero. de cero, hacerte contacto de cero, armar tu estructura de negocio, y, y, y bueno, ser sustentable ahí en cuanto a negocio allá en un país nuevo, que quieras o no, podemos compartir ciertas cosas con España, pero también es totalmente diferente, yo siento. Distinto, y, sí. y no sé, ¿cómo, cómo fue ese cambio? mira eh...
1: Es verdad, yo tenía mi estudio, tenía todo armado, todo. los chinguitos armados, todo, porque tenía. Todos te
0: conocíamos. <ríe> <Sí>. También.
1: <ríe> claro, porque además en la moda no éramos mucho, o sea, no. no somos muchos. Entonces, bueno, más o menos tenía, pero realmente tenía como armado ya eso, y además había armado mi marca Mini, de bolsos eh, que también sostenibles porque o sea en ese allá en Argentina yo quería mira, encontrar eh, reciclado poliéster reciclado no había uh -huh. entonces bueno utilizaba una un canva de algodón que compraba en una empresa que el algodón se traía de Tucumán se tejía en Tucumán y se vendía en Buenos Aires entonces decía, bueno, todo es natural, ¿no? Entonces, además tenía un cuero reciclado, bueno, tenía todas las veces, y además Manuel era mi tallerista, que estaba súper contenta de, de eso, que era el tío de un amigo, que nos charlábamos juntábamos y hablábamos del producto. Bueno, cuestión que estaba por cumplir 40 años en esa época, ah. ahora tengo 46, sí. eh, pero en ese momento eh, siempre fue mi sueño eh, vivir fuera de, de Argentina, ¿no? Y... Y entonces, cuando armé los bolsos, en realidad armé, eso siempre lo digo, ¿no? El mapa de los sueños, que para mí era fundamental. Lo primero que hice cuando empecé con la marca de bolsos, que fue un año después de editar el libro y lanzarlo, puse en el medio un mapabundi, ¿no? Entonces puse todos los lugares donde me gustaría vender. Uh -huh. Al mes de que lancé la marca, vino una, bueno, me escribió una chica de, para presentar mi marca en Chile. En esa época, estamos hablando de 2013, no existía ni Instagram o sea, recién estaba arrancando Instagram, Facebook era lo único que más o menos, y nada más. O sea, no había redes sociales como hoy. Pero me escribe una chica porque quiere presentar mi marca en Chile, después viene otra chica de Ámsterdam a comprarme una producción oh. para llevarla aquí a Europa a venderla. Otro belga me escribió, que vino hasta el estudio a, a conocer. Bueno, entonces ya empezó como una cosa... Pero nunca se me hubiese ocurrido Entonces estaba, eh, tenía un dinero ahorrado Y entonces iba a abrir una tienda Dije bueno eh, Porque trabajaba unas horas les Vendía unas horas, como un paquete de horas a una empresa Después daba clases, asesoramiento Y bueno, tenía así y la marca entonces quise hacer una, una tienda, había alquilado todo un lugar, pam pam pam. Bueno, y la cuestión que la señora a último momento me quería aumentar en 40% el, 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 el alquiler, alquiler del espacio. No. Yo ya había comprado el aire acondicionado, tenía eh, todos mis amigos, los diseñadores, todo. Era un súper tiendita de, con música, libros, ya tenía todo armado.
0: No. La señora
1: hasta me dice el 40%, y yo digo, pero no, ¿cómo el 40%? Entonces... Tité para atrás, todo eso. Wow. Eh, y en esa época eh, me fui a dar clases a Tucumán a través de LinkedIn y no sé qué. Bueno, y. Y nada, cuando. Y una chica me dijo, mirá, sí, yo vivía en Barcelona y no sé qué, y dije, wow, no sé, se me ocurre ahí, ¿no? Y entonces, claro, ya era la primera de mi grupo de vía que cumplía 40, y yo decía, no, yo mis 40 años lo quiero pasar en París, o sea, no me quiero ir a un spa a ponerme pepinos en los ojos. O sea, no, me muero, me muero. Entonces, me presenté una beca del Fondo Nacional de las Artes sí. y me la dieron. Wow. Y dije, chau, yo me voy. Así que, eh, nada, elegí Barcelona porque había había venido aquí una vez eh, a los, cuando tenía treinta y pico de años eh, y me encantó no sé qué, y bueno, y ahí dije, bueno, voy a estudiar y, y sin embargo, mira me había presentado en una universidad que me rechazó y luego me presenté a otra, y bueno me, me aceptaron para estudiar el máster en branding y ahí wow. me fui, pero te digo seis meses, dije, bueno, me voy por seis meses eh, porque en realidad la beca me cubría la mitad del máster no me pagaba mm. todo y, y no conocía a nadie, la verdad que me vine sola, o sea, me alquilé una Airbnb, pagué la parte del, del máster, bueno, sí, de, la, de esto, y, y dije, bueno, arreglé con el cliente que tenía de trabajar online, me dijo que sí, qué sé yo, tal, tal, ta. dije, bueno, de última tengo esto, que en ese momento el cambio me, no estaba mal, mm. y bueno, y me vine, y dije, guau, wow, pero me sentí como, guau, wow. el primer año fue como wow, vivir sí. en el paraíso, o sea... Sí, como Emily en París. Ah, sí, te juro. O sea, fue, era todo como... ¡guau! Wow. Porque claro, o sea, a ver, yo tenía 40 y empecé a cursar con gente mucho más joven, cosas mm. que también era como de todas partes del mundo. O sea, estudiar un máster es como... No sé, es como que te, te renueva. O sea, para todos los que tienen 40 y algo y creen que la vida se termina, no, arranca también cuando wow. puedes tener 40, 46, 50, cuando quieras. O sea... Mm. Eh, creo que nunca hay, edad, nunca hay edad para empezar de nuevo. Y para mí fue eso, o sea, pasé mis 40 en París eh, y, me, y te juro que fue como un renacer, o sea, como que, wow bra, O sea, vivía como una montaña rusa de sensacional, me pasó de todo, ¿no? Porque me mudé ocho veces, eh, eh, pero, pero bueno, no voy a contar todos los malos, sino voy a contar... No, todo no, lo malo. no, 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 todo es, es eso, o sea, todo tiene un, un pro y un contra, pero... Para mí es eso, como las oportunidades que te da la vida, ¿no? Y, y que y todo empieza a salir. Después me salió un, un, un trabajo para hacer una producción de zapatos, entonces le hice el rebranding, de una marca de zapatos que quería instalarse en Argentina, Europa. Diseñé la colección, hicimos la producción en Eche, le llevé toda la comunicación, y durante dos, casi dos años estuvimos trabajando. Y así después me llamaron para dar clases en el máster de branding que había estudiado. Wow. Después entré en otra y así y empecé el podcast pero mira algo importante que para mí hay que recalcar cuando uno se va a otro país uh -huh. es que nosotros no sé si es porque bueno yo creo que porque los argentinos siempre tenemos un plan B C D X y sea O sea los que <risa> hemos sido emprendedores allí en Argentina porque yo hace 16 años que soy monotributista o sea en Argentina tributista primero y después autónomo aquí es que nunca hay que quedarse yo jamás estoy sentada a ver que me caigan las oportunidades. No. O sea, yo llegué a, a España, no tenía, ya te digo, ningún contacto, familiares, tenía un, un poquito de dinero que había ahorrado. Eh, Entonces, ¿qué hice? Me alquilé una mesa de coworking. Iba a todos los networking. Contactaba a Dios y María, porque mandé el currículum a un montón de lugares. Por... O sea, hay que moverse. Moverse todo el tiempo. Entonces empecé con Instagram a generar, no sé, a recomendar libros, luego hice el podcast, eh, reestructuré mi estudio, le agregué el branding, eh, no sé, miles de cosas. Pero lo importante es estar pensando qué podemos hacer más. Mm. Porque a veces el emprendedor, o sea, el que tiene, el, el que quiere lanzarse a emprender, <coughs> tiene que saber que no es un camino que, que te van a llegar las cosas, sino hay que estar O sea, generarse. las cosas llegan, pero porque mm. uno se mueve, se mueve, y eso eso hay que ser, si no te sale el plan A, está el B, si no el C, si no el D, y si no siempre va a haber un plan siguiente. Y yo ahora constantemente estoy generando cosas. O sea, porque escribí un segundo libro que me llevó un montón de años, pero aquí está el segundo libro, eh, que, que se llama Maldita Moda, cómo crear tu marca de moda Sostenible Método Sewing, que es el método de estos 16 años, eh, y sigo haciendo cosas, sigo bueno. generando proyectos, eh, entonces eso es lo importante porque la mente no para, mm. y la creatividad hace que surjan cada vez más proyectos. Entonces, eh, y conectarse con gente creativa, juntarse con emprendedores, que eso lo dijiste una vez, Denise, en tu podcast, mm. hablar con otros emprendedores, que son sí. los que te entienden,
0: también. Es que, Pau, yo creo que, ay, no sé, es que yo te escucho y es como que me motivas un montón, y creo que hay un sentido que somos muy iguales, porque yo acá en Canadá, para mí, yo soy rara para la gente que me conocen, ¿no? Porque dicen, ¿quién es esta Argentina que, que está tan loca? Y me acuerdo que una vez una compañera de un ex trabajo ya me dijo, es que vos tenés luz propia. Sí. Y ahí me quedé como que dije, claro, pero obviamente rescato que también me deben ver como loca, porque yo me acuerdo cuando arranco el podcast, en la fábrica todos me miran ¿qué haces con un podcast? Y me acuerdo que mi manager me pregunta, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Entendés? Como que les parece todo un poco raro lo que yo hago, pero, pero es esto, digo también mi amiga me decía es que Denise no paras en todo el día es que no porque si yo quiero vivir de todo esto y no, claro. no tengo otra que hacer todo esto o sea imagínate siete de la mañana grabando un podcast después claro. trabajando después cuatro clientes después lo otro después es como igual le tendría que sumar a los networking que ahí veo que me diste ese tip que digo tendría que sumarme un poco más a hacer networking sí. no solo en moda contactarme con otros emprendedores porque siento como que eso como ahora quiero como emprender, tengo que aprender como más emprendedores, pero siento esto también, que las cosas te vienen cuando uno está en constante movimiento, ¿no? Y también mostrándose y hablando y mandando mails y contactando gente, porque si no, las oportunidades no, no te llegan. También, Denise, hay un tema que es que tenemos que estar
1: preparados para que las puertas se cierren y se también. van a cerrar. Porque, a ver, cuando uno es emprendedor también hay que saber gestionar las frustraciones, porque mm. porque yo he tenido un montón de proyectos que se me han caído. Cuando sí. estaba esto de los, de los zapatos, ponerle, yo empecé un año que tenía ese proyecto como ya asegurado. Luego tenía otra cosa con otra persona. Y esos dos proyectos empezó el año y se me cayeron. Y yo dije, wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, y no es que me pueda ir a la casa de mi madre a vivir. No, vivimos yo en otro país vivimos en otro país, no tengo que, que claro. decir, ay, bueno, alguien me puede ayudar o me sustenta este mes. Sí, no, no, no tengo espalda financiera o sea, me tengo que resolver solita. Estamos solas. Entonces, entonces claro, eh, cuando se cierra una puerta, no quedarse en el lamento de la puerta cerrada, ay, bueno, ¿qué? no, pum, pum, ya, cambiamos de perspectiva, pum, a otro lado. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Yo cuando cuando me dicen que no, o sea, sí. Bueno, proceso ese no, porque por supuesto me pongo a llorar, la sí. paso mal, salgo mm. a caminar, me deprimo, como todo mm. ser humano, porque sí. o sea, vivimos en, en esto, en una constante sub y baja, pero digo, bueno, a ver, si es esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más, qué otra cosa hago? Entonces, y juntarse con emprendedores también hace que vos veas que el otro también está generando, bueno, a ver, y si hago esto, junto con esto, el networking es importante, mm. eh, alquilarse eh, mesas en un coworking es importante, compartir con otros freelance es importante, juntarse, mm. o sea, eh, armar proyectos entre varios, eso también te abre perspectiva escribir cosas, yo escribí una maestría, empecé a recomendar libros, eh, no sé, esa maestría no llegó, pero en realidad me ayudó para escribir un texto para no sé qué cosa, eh. entonces siempre estoy buscando qué más puedo hacer, pero desde el lugar de, de, de que del impulso de sentirme que voy creciendo, evolucionando, y sigo aprendiendo siempre, o sea, yo sigo aprendiendo, y, y también nutrirme de otras disciplinas, como diseño gráfico, arquitectura, el arte, entonces me compro libros de distintas disciplinas, o voy a ver muestras de eh, estudios, de o analizo modelos de negocio, Ponele, uh -huh. es muy interesante analizar modelos de negocios uh -huh. de otros de otros diseñadores, que no sean moda, ¿no? porque la moda es como muy eh, estructurada en, en su forma de, de negocio. Ingresos pasivos, vendes tal cosa, puedes tener un curso, puedes, no sé. Y bueno, obviamente que de una no, no es que decís, bueno, ya está, me funciona. No, porque hay que eh, ganar clientes sin pagar. Yo la verdad que no he pagado nunca publicidad, ni en Meta, ni en Google, ni en nada. O sea, todo fue crecimiento orgánico. Entonces, también estar informado. Bueno, ¿cómo hago para posicionar el Instagram? ¿Cómo hago para posicionar el
0: no sé qué? Bueno, sí, uno cuando es emprendedor sí. como que termina aprendiendo como un poco de todo. Sí, pero sí. Exacto. Sí, Pau, sí. y si hoy en día tendrías que escribir todo lo que estás haciendo, ¿cómo, ¿cómo podrías describir todos estos paraguitas que tenés ahora en España?
1: Bueno, mirá, yo tengo el estudio que es Fashion Design Thinking, en donde creamos marcas de moda sostenible y uh -huh. hacemos comunicación. Desde esa plataforma, que es eh, la creación de marcas, hago mentorías para diseñadores que quieran empezar. Por ejemplo, tienen una marca, no saben por dónde, por dónde tirar, ta, 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 y entonces yo hago mentorías. Ahora estoy armando cursos, digamos, de cursos de branding, para, para, siempre para la moda sostenible, ¿no? Mm. Eh, y, y el podcast alimenta todo eso, porque el podcast eh, me hace reflexionar constantemente. Tengo un tema, reflexiono, aprendo, cuento, bueno. Y, y, el, y el libro también es una parte fundamental de este estudio, porque en realidad son estos 16 concentrados allí, con este método que es fácil de seguir, y que lo he aplicado en todas mis clases, en las mentorías, y tiene un éxito retundo. <risa> no, pero la aplicación del método es muy fácil. O sea, Yo la quiero aprender,
0: Pau. Hay que no, seguirlo. No la seguirlo.
1: Y, y entonces, en realidad, eh, yo no siento que sean distintas cosas todo se retroalimenta mm. todo, todo está conectado Total. y si, si hoy hiciera algo por ejemplo, tengo además de este método subir, voy a hacer, tengo una, unas cartas que estoy haciendo, también alimenta todo esto mm. eh, y luego, no sé, o sea, todo lo que vaya haciendo, siempre con la misión de expandir el mensaje de que otra moda es posible, de que tenemos que contagiar más gente, tiene que haber más mercado, tenemos que robar cuota de mercado a la moda que no es sostenible para traerla, eh, tenemos una gran oportunidad, estamos viviendo un momento histórico donde después del COVID se empezó a potenciar la moda sostenible. Mm. En el COVID a mí me pasó que el podcast empezó a escucharse mucho más. Entonces, claro, mm. hubo una explosión. Entonces creo que estamos en un gran momento para hacer moda sostenible. Y de más conciencia y... también, ¿no? Total. Mm. O sea, de más conciencia y crear una moda que sea más sana. Entonces, todo está conectado, o sea, el el bueno el podcast, las charlas, siempre hablo lo mismo, bueno, incluso no el, el club también, mm. está todo conectado, todo se alimenta.
0: Pau, y mi última pregunta para ir cerrando el podcast, ¿cuándo lanzás este libro? Bueno, no sé si querés hablar del proyecto, ¿y qué es este método sewing? ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué van a poder encontrar las personas? El
1: libro... Yo tengo la idea de que en abril del 2024 esté en sus librerías amigas.
0: Vamos. Eh,
1: sí, así que ojalá eh, que se pueda comprar. Estoy haciendo todo lo posible por eso. El método subin consiste en tres fases. La fase de branding, la fase de colección y la fase de marketing. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad siempre me he encontrado en el estudio, me sigo encontrando que hay... Eh, diseñadores emprendedores que dicen ah mira quiero armar una marca de bolsos o quiero armar una marca y en realidad están pensando en el producto y no en la marca entonces ahí está el error más grande cuando los diseñadores o los proyectos de moda están solamente encausados en el producto y se olvidan mm. que la comunicación desde la marca tiene sus bases fundamentales, que de ahí además se construye la sostenibilidad. En pensar en la plataforma que va a sostener ese producto. Porque los diseñadores somos muy cambiantes, y hoy podemos estar haciendo ropa, pero mañana podemos estar haciendo cursos, porque nos cansamos de producir. Pero la plataforma te va a sostener todo eso. Okay. O sea, en el Fashion Design Thinking, por ejemplo, en mi marca, Fashion Design Thinking, yo de pronto hago un libro, hago cursos, hago un podcast, eh, si quiero puedo armar una marca de moda que se llame Maldita Moda ¿sí? mm. que también la tengo pensada, Maldita Moda Club una marca de moda, de upcycling que tenga tal cosa, ¿por qué? porque creas una marca que sostiene todo eso, entonces el método SUBIN te enseña que según el paso en donde vos estés vayas a la construcción de la marca, sepas cómo construirla, luego construyas el producto en base a eso, y mm. luego hagas la venta y el marketing sosteniendo eso, entonces lo que genera es showing, ¿no? Cocido, está todo unido, entrelazado, entonces, cosiendo, mm. entrelazado, mm. entonces es de esa manera nada te queda suelto, entonces cuando se aplica esto te da la posibilidad de tener una plataforma para que el producto sea anecdótico, hoy haces camisetas, te cansaste, querés hacer eh, otra cosa pero tu misión es la misma, mm. entonces ahí es como que es muy fácil de hacer, entonces explico primero cómo se hace el branding Luego, cómo conectar la colección con ese branding. Y luego, al final, es cómo conectar esa comunicación y la forma de vender con el branding y la colección. Entonces, todo va a tener una sinergia increíble. Y además de plantear que en las empresas no tenga una situación piramidal de hay un jefe y luego los otros. No. Por eso el design thinker está metido en este método. El Design Thinking plantea el Human Centered Design o el plan Centered Design. Es decir, que la persona está en el centro, pero no solamente la persona como consumidora, sino todos los actores que son parte de la cadena productiva. Entonces, empatizamos con todos, generamos una forma de trabajo diferente que es mucho más empática, más humana, feminista, ¿sí? que, que tiene una perspectiva no de pisar cabezas o de como del patriarcado tan del poder y del daño colateral que genera sino realmente seas más sano no que el feminismo además es un digamos somos de un movimiento no de que tiene mucha más empatía que no digamos que es otra forma de encarar los negocios mm. entonces bueno dentro del método SoWin también hay además de la sostenibilidad design thinking feminismo bueno es, es otra manera de hacer negocios no
0: mucho más más sana. Sí, como todo muy como abarcativo, ¿no? Como la parte comunicacional y eso, que siento que algunas veces como diseñadores nos faltan todas estas otras patas, ¿no? Yo siento como que con las redes sociales o el podcast o algo, como que todo lo fui aprendiendo como sola también, como bueno curso de marketing, curso de cosa personal, claro. ¿no? Eh, bueno, Pau, estoy muy emocionada de ver este libro y nada, y también me encantaría después eh, aplicarlo, ¿no? que yo creo que te había dicho la idea, como que las personas que usemos como tu método, decir, usamos método sí, sewing, ¿no? Sí, sí total. Eh, y también esto habla también de la generosidad, y la humildad que tenés también para compartir todo lo que sabes porque capaz no cualquiera tampoco lo quiere compartir, entonces es algo que rescato tuyo, que siempre estás ahí como ayudándonos, y estás ahí generando, y hay como una, de, sí, como recíproco, ¿no? Eh, sí. Así que te agradezco Pau Bueno, si bien conocía tu historia Es como que me encantó ver como todo el repaso no Como esta Pau que Arranca con arquitectura Que siempre estuvo conectado con la moda Le dio cosas, pasa a diseño de moda Le aplica toda la parte como de arquitectura Esta mujer emprendedora eh, Que tiene toda esta parte social no Con la responsabilidad social El lado B de la moda Que quieras o no Ya esto te fue armando hoy lo que es Paola Cirelli, capaz hoy en día está todo mucho más armado, capaz que en ese momento no se podía ver, podría ser considerado una rara de la moda, pero hoy en día todo tiene sentido, y, y nada, y, y estudiar branding, irte a España, comenzar de nuevo, que sé todo lo que conlleva ir a un país nuevo, eh, ser emprendedora, eh, aprender otros métodos, ser curiosa, estar en constante movimiento, digo, y, y también esto que vos decís, yo unas veces siento en crisis por los 30, y digo, Pau, se cambió de país a los 40, y digo, ¿qué crisis me está agarrando? <risa> eh, es como que, no sé, digo, nada, Total. me encantó, siento que es una, una historia súper inspiracional, y a todos les va a encantar, para todos aquellos que no te conocen, vamos a invitarlo a todos que la sigan a Pau, que voy a dejar los datos en la descripción, Maldita Moda Club, si se quieren sumar, también si Exacto. quieren escuchar Maldita Moda. Eh, creo que me quedó hablar de lo sustentable, pago pero en realidad siento que tu historia tenía que ser contada, y me encantó, muy inspiracional. Bueno,
1: muchas gracias. Otro día hablamos de la sostenibilidad, o cuando sí. lean el libro está toda la parte
0: sostenible ahí. Me encanta. Oh, de, última, de última te invito después cuando lances el libro. Claro, claro, y hablamos claro, solo sí. del libro. Y ahí te invito Total, sí, por sí. segunda vez. Me encanta. Sí, sí, porque Pau, creo que esto da para tres podcasts. <ríe> Qué linda. Bueno, y vos también tenés que venir al mío, ¿eh? Que yo quiero que vengas. Voy a ir, a a voy maldita a ir. Dale, dale, vos, te me, vos me invitas y yo me sumo totalmente. Aparte quiero, yo quiero decir que estuve en maldita moda cluta. Claro, claro, obvio. Bueno, Pau. Que... Eh, gra muchas gracias. Eh, siento que gracias. nada, este me encantó este episodio y me encantó, me, me voy energizada ahora a trabajar. Así sí, que nada, Pau sí. te quiero agradecer por venir al podcast. Voy a dejar todos tus datos acá en la cajita de descripción y nada, gracias por venir a trabajar en moda.
1: Bueno, muchas gracias, Denise. Y realmente me, me a mí sí. me emociona el hecho de, de seguir conectado con gente, ¿no? Porque uno cuando es profesora no sabe lo que genera o, o digamos, dónde están esas personas, porque uno pasa por la vida, ¿no? Y, y tenés un momento que enseñás algo y realmente que sigamos conectadas para mí es maravilloso, o sea, me encanta mm. que estés en Canadá, que siempre me hayas escrito de guapa o oh, no sé qué, y siempre estuviste presente en todos estos años y la verdad es que me parece fenomenal que, que sigamos juntas conectadas y compartiendo eh, sí, que seamos las dos raras de la moda, me, me parece me parece genial y, y eso lo que decís, ¿no? yo creo que eh, el compartir es, es importante para que, para que todos podamos evolucionar o sea, es el método que yo uso en el estudio, pero lo comparto porque creo que también eh, no sé, es importante sacarse las cosas y entregarlas al universo, Otra. porque hago ah, mucha generosidad antes por algo empecé, eh, estudiamos un montón de cosas y creo que eso tiene que ser para que todos podamos evolucionar y, y lograr que este mundo sea un lugar mucho
0: mejor para todos y todas Sí, todo vuelve sí, sí. triplicado también. Tengo esa teoría. Uno da y uno vuelve triplicado. Así que, nada, gracias Pau. Gracias, gracias a todos los creativos de moda. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Y así doy por concluido otro episodio apasionante de Trabajando en Moda. Gracias a todos los creativos de moda que nos acompañaron hoy. Su tiempo y dedicación son la chispa que impulsa este podcast. Y quiero recordarte que tu apoyo es crucial para poder hacer crecer esta comunidad. Si disfrutaste este episodio y encuentras valor en todos estos podcasts, te agradecería enormemente que puedas valorar el podcast en la plataforma en que lo estés escuchando, que puedas dejar alguna reseña y que también te suscribas en este podcast. No te olvides de seguirme en mi Instagram como Biden y Afonso. También puedes suscribirte a Mi News Later para formar parte de esta comunidad de creativos de moda. Y también no te olvides que me encanta recibir audios y mensajes de ustedes. O déjenme saber dónde están escuchando este podcast. Te veo en el siguiente episodio.